0: Dies ist ein Schulpodcast. Wir bauen unsere Informationen lediglich nur auf einem Schulbuch auf und wenn irgendetwas falsch ist, dann könnt ihr uns gerne berichtigen. Ebenso möchten wir niemanden beleidigen oder verletzen. Trotzdem jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hey Leute, heute reden wir über den Sozialstaat Deutschland. Das heutige Thema ist ungefähr genauso spannend wie Udo Lindenbergs neuestes Album, aber No forward. Wir fangen einfach an. Viele von euch wissen sicherlich, dass Deutschland ein Sozialstaat ist. Aber nicht alle wissen eigentlich, was ein Sozialstaat erfüllen muss. Heute gehen wir ganz besonders auf das Thema Gerechtigkeit in einem Sozialstaat ein. Und wie Deutschland das Thema Gerechtigkeit eigentlich umsetzt. Zuerst
1: einmal, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder Mensch, egal welcher Abstammung und Religion, sowie Alter, Geschlecht und Körperbau, die gleichen Möglichkeiten, Chancen und Rechte hat. Ein gutes Beispiel dafür ist die Karikatur von Hans Traxler, in der einem Elefanten, einem Fisch, einem Affen und weiteren Tieren, die unterschiedlicher nicht sein können, die Aufgabe gestellt wird, Zitat, Damit es gerecht zugeht, so erhalten
0: Sie alle die gleiche Prüfungsaufgabe.
1: Klettern Sie auf diesen Baum. Man merkt direkt, dass diese Aufgabe nicht gerecht sein kann, da manche Tiere, beispielsweise der Elefant und Fisch, einfach nicht klettern können. Die Gerechtigkeit in einem Sozialstaat wird soziale Gerechtigkeit genannt und in drei verschiedene Aspekte unterteilt. Diese sind die Leistungsgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit und die Chancengerechtigkeit, auf die wir jetzt
0: genauer eingehen. Wir fangen mit der Leistungsgerechtigkeit an. Die sogenannte Leistungsgerechtigkeit beschäftigt sich mit dem allgemeinen Wohlstand der Menschen. Heißt, jeder, der eine bestimmte Arbeit erledigt hat, soll auch dafür gerecht entlohnt oder bezahlt werden. Perfekt auf Deutschlands trifft das nicht ganz zu, da viele auf de aus den verschiedensten Gründen schlechter bezahlt werden als andere in dem gleichen Job oder in der gleichen Stelle. Manchmal wirkt eine Situation aber auch unfair, obwohl sie einen Grund dafür hat. Ich weiß, es klingt verwirrend, ist es aber nicht. Ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Beispiel. Der Kollege, nennen wir ihn Klaus, verdient mehr als Brigitte, obwohl sie den gleichen Job machen. Und das nur, weil Klaus für den Job studiert hat? Aber warum verdient Klaus mehr als seine Kollegin Brigitte? Genau wegen dem Studium, weil Klaus mehr in seinen beruflichen Erfolg investiert hat als Brigitte und dafür nun mehr entlohnt wird. Also klingt doch relativ logisch. Problem an der ganzen Sache ist, dass viele auch einfach wegen ihrem Geschlecht oder ihrer Abstammung schlechter bezahlt werden als die, die es nicht sind. Aber in diesem Fall denkt sich Deutschland und auch der Wendel einfach so, wir haben euch ein kleines Beispiel mitgebracht von unserem kleinen Schulbuch. Und zwar, Frau Lisa M. hat ihr ganzes Leben als Reinigungskraft gearbeitet und bekommt jetzt nur eine ganz kleine Rente, die kaum zum Leben reicht. Jetzt beantragt sie eine Grundsicherung. Die Frage ist, ist das gerecht, ja oder nein? In meinen Augen finde ich es eigentlich echt ungerecht, weil Lisa M. ihr ganzes Leben als Reinigungskraft gearbeitet hat und jetzt dafür kaum richtig entlohnt wird.
1: Jedoch muss man beachten, dass Lisa M. vielleicht auch äh, eine andere Möglichkeit hatte und keine weitere Ausbildung zu irgendeiner Fachkraft gemacht hat.
0: Dennoch finde ich es irgendwie auch ein bisschen doof, weil sie hat, wie gesagt, ihr ganzes Leben gearbeitet. Sie hat ihre ganze Lebenszeit dafür investiert, zu arbeiten und jetzt dafür kaum entlohnt zu werden, ist in meinen Augen echt unfair. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade vielleicht ein bisschen, aber das ist vollkommen egal. Ich finde es einfach in meinen Augen unfair.
1: Man muss jedoch auch sehen, dass als Reinigungskraft ist gerade kein sehr wichtiger und kein ja, das so anstrengender Job.
0: Das stimmt, da hast du
1: recht. Deswegen ist es auch kein Job, der hart ausgezahlt werden muss.
0: Das stimmt. Dennoch denke ich, dass man ruhig wenn man sein ganzes Leben als auch einen Job arbeitet, egal ob der gut oder schlecht bezahlt wird, vielleicht ein bisschen mehr in der Rente kriegt oder so einen gewissen Punkt in der Rente bekommt oder ein gewisses Geld in der Rente bekommt, das mindestens zum Leben reicht und man auch ein bisschen mehr hat. Ja.
1: Als zweiten Punkt haben wir die Chancengerechtigkeit. Die Chancengerechtigkeit bietet für jeden Mensch die gleiche Möglichkeit, sein Leben auf den gleichen Voraussetzungen aufzubauen. Darunter zählt die Bereitstellung von Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Unis und dass jeder die Chance hat, sein Leben bestmöglich zu gestalten. Das bedeutet, dass jeder die gleichen Möglichkeiten zur Weiterbildung hat. Dies trifft in Deutschland leider nicht ganz zu, da Deutschland Studien oder andere Weiterbildungen sehr von Noten abhängig macht und das eigentliche Können oft keine Rolle spielt. Noten sind abhängig von den Können der Vielzahl von Themen, die während des Schullebens drankommen. Jedoch sind viele der Themen, die unterrichtet werden, im späteren Leben nicht mehr relevant. Außerdem kann es sein, dass nicht jeder jedes Fach gut beherrscht und daher eine schlechtere Note auf zu finden ist. Diese eine schlechte Note kann den Weg zu einer Weiterbildung verhindern, egal was für soziale, handwerkliche oder körperliche Talente man besitzt. Ein guter Punkt zu dem Thema ist die davor beschriebene Karikatur vom Anfang, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Wir hatten es davon, dass verschiedene Tiere die Aufgabe bekommen haben, auf einen baum zu klettern und das wurde anschließend gerecht genannt was es in meinen augen aber nicht ist denn es ist klar dass ein fisch oder ein elefant nicht auf einen baum klettern können oder nicht ohne weiteres also wissen wir dass es einfach nur eine ironische darstellung von den, der heutigen zeit ist die sagt dass egal wie talentiert oder wie unterschiedlich ein Mensch ist, wenn er die vorauf, vorgegebene Aufgabe nicht schafft, ist er automatisch schlechter als die anderen. Auch wenn er dafür andere Sachen besser beherrscht. Man geht davon aus, dass jeder Mensch alles gleich gut beherrschen kann. Wenn er es nicht kann, dann ist er schlechter und ihm werden mehr, weniger Möglichkeiten
0: gegeben. So ist die heutige Gesellschaft. Da muss ich tatsächlich anschließen, Weil, wie wir bei der Karikatur sehen, also ihr seht das nicht, wir sehen das vor unserem Schulbuch direkt vor uns auf der Seite. Ist es da, <lacht> dass ein wunderschöner kleiner Prüfer vor vielen Tieren sitzt und den halt sagt, dass sie auf den Baum klettern sollen. Problem an der ganzen Sache ist, wir haben da einen Elefanten, einen kleinen Hund, einen Fisch und eine Robbe und halt noch einen Affen und zwei Vögel, dann merkt man aber direkt, dass der Elefant, der Fisch, die Robbe oder das kleine Chihuahua-Hündchen nicht auf den Baum klettern können. Ja, wie denn? Weil die haben weder richtige Hände, noch können sie irgendwie fliegen wie der Vogel und die Affen. Äh, es könnte
1: natürlich funktionieren, wenn sie zusammenarbeiten können, also, dass ein Vogel oder der Elefant den Fisch auf den Baum hebt. <lacht> Jedoch, der Fisch. es wäre dann kein Klettern. Und es würde dem Elefanten natürlich auch nichts bringen. Er wäre dann immer noch unten, aber die anderen wären oben.
0: Ehrlich, knüpft man so ein bisschen endlich an, an, weil sonst hast du da immer so lange ja. Pausen drin. Ne? Ich kann mich auch, glaube ich, ein bisschen irren, weil vielleicht schafft es ein Elefant mit seinen riesigen Pranken dort sich zumindest an den Baum zu lehnen. Aber wie schon gesagt, kann der Elefant ja mit seinem kleinen Rüsselchen den Goldfisch oder den Chihuahua oder die Robbe, keine Ahnung, hochtragen. Weil das wäre in dem Sinne ja auch Gerechtigkeit oder zumindest Hilfe. Das wäre Teamwork. Das wäre Teamwork. Teamwork ist perfekt. Das wäre sozial. Nur das Problem ist, in der Prüfung kannst du schlecht jemand anderem helfen. Oder hast du schon mal jemanden in der Matheprüfung, die die Lösung sagen hören? Nee, ne? das ist halt
1: verboten. Das ist vor allem bei uns. Ich würde auch gerne, dass mir andere in der Prüfung, die jetzt bald vor uns ist, dass die mir helfen, aber... Ich sag dir ein paar
0: Vokabeln in der Englischprüfung rüber. Ich telepathie das. Telepathie das, genau. Auf jeden Fall, Karikatur, schwierig, weil das heutige Schulsystem oder das heutige System zumindest in Deutschland sagt halt aus, du musst es alleine schaffen, ohne Hilfe, egal was du bist oder wie du tickst, was halt Kacke ist.
1: Ein gutes Beispiel finde ich immer den äh, Sportunterricht. Da stimmt, das dort... Stimmt. Egal, auch wenn Leute etwas voluminöser sind. <lacht> Mulliger. Ein <lacht> und, bisschen
0: dicker, ein bisschen breiter gebaut.
1: Ja. Ähm, und die Aufgabe gestellt wird, dass alle über ein... Wie heißen die Dinger nochmal? Weiß nicht. Über äh, so einen Bock springen äh, sollen. Ja,
0: Bock oder 100 Meter springen.
1: Während die etwas breiteren, voluminöseren etwas im sag
0: einfach etwas et dickeren. Wir wollen hier ja. niemanden beleidigen, deshalb etwas dickere Menschen, haben es halt schwieriger, 100 Meter zu sprinten, als ein Stock, der durchtrainiert ist.
1: Eben, und
0: trotzdem
1: werden diese Leute gleich bewertet. Auch bei einem 100-Meter-Rennen, wo es darum geht, ähm, wer als erstes was für eine Zeit hinlegt. Äh, noch ein gutes Beispiel ist eine Tun äh, ist, oh, vergiss es. Nee, erzähl! Ähm, noch ein gutes Beispiel ist ein Wettkampf. Ein Wettkampf? Bei dem, da war ich sogar selbst Teil davon, wo es ums Rennen ging. Mhm. Und dort war ich, hatte ich eine sehr gute Zeit. Aber ich wurde aufgrund meines Alters, meines, meines Geburtsdatums, in eine höhere Gruppe eingestuft. Und dadurch musste ich auch mehr erfüllen. Ja. Obwohl ich noch klein war.
0: <lacht> Kleines alles. Also das kann ich verstehen. Aber das mit dem Alter kann ich nachvollziehen, weil du kannst einen kleinen Jungen, der keine Ahnung 5 Jahre alt ist und gerade erst angefangen hat zu laufen, mit fünf ist klar, ähm, kannst du nicht sagen, dass er 100 Meter in 20 Sekunden sprinten soll. Ist ja. klar, ist für dich halt wesentlich möglicher als für so einen kleinen Jungen. Klar, 20 Sekunden jetzt vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber ist egal. Auf jeden Fall, ja, das war's eigentlich <lacht> zu der Karikatur, mehr wollten wir jetzt nicht sagen. Fangen wir einfach mit dem letzten Teil an. Der letzte der drei Aspekte ist die Bedarfsgerechtigkeit. Diese sagt aus, dass für jeden Menschen alle nötigen Grundbedürfnisse wie Kleidung, eine Wohnung oder Essen garantiert vorhanden sein müssen. Also das Existenzminimum. Man merkt oft schon alleine, wenn man auf die Straße geht, dass es vielen Menschen an genau diesen Grundbedürfnissen mangelt und sie damit nicht versorgt werden. Klar gibt es Menschen, die es auch nicht wollen. Aber ich denke, dass viele obdachlosen Menschen aus ihrer Armut gar nicht mehr rauskommen, weil ihnen einfach nicht die Chance dazu gegeben wird. Niemand will ihnen das Geld für Essen, geschweige denn Kleidung oder eine Wohnung geben. Und das ist in Deutschland in meinen Augen ein riesiges Problem. Wir haben viel zu viele arme Menschen und zu viele Reiche. Da merkt man auch, dass es hier nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun hat.
1: Zu diesem Thema haben wir ein weiteres Beispiel aus unserem wunderbaren Gemeinschaftskundebuch genommen. Und zwar... Mark lebt auf der Straße. Schon in der Schule gab es ständig Schwierigkeiten, sodass er sich schließlich ohne Abschluss verlassen musste. Mittlerweile ist Mark 23 Jahre alt und hatte bereits eine Menge schlecht bezahlter Jobs. Meistens war schon nach kurzer Zeit Schluss, weil er ständig zu spät zur Arbeit kam oder sie mit den Kollegen oder den Vorgesetzten anlegte.
0: Gut, endlich. Hast du toll gemacht. So, Diskussion. Ich sage jetzt mal, das mag das in gewisser Hinsicht irgendwie verdient hat, weil er Schwierigkeiten in der Schule hatte. Wahrscheinlich, keine Ahnung, Schlägereien oder zu spät kommen oder nachsitzen oder sich mit Lehrern anlegen oder Direktoren oder rauchen oder kiffen oder irgendwie andere Drogen konsumiert. Deshalb ist es in gewisser Hinsicht gerecht, seine Schuld, Seine Schuld. Seine Schuld, sagen wir, es ist seine Schuld, dass er jetzt auf der Straße lebt aber, und jetzt kommt das Aber, und das Aber erklärst du mir, warum ist es ein Aber?
1: Ein Aber ist es, weil kein Mensch, egal wie scheiße er ist, <lacht> kein Mensch sollte auf der Straße leben, weil ich habe noch nie auf der Straße gelebt, und es hoffentlich auch nicht tun, ja, ich aber ähm, ich glaube, es ist nicht schön, auf der Straße zu leben. Man hat keinen sicheren Ort, man hat Vermutlich wenig zu essen. Einem kann kalt sein, weil vor allem im Winter. Und man kann, wird als Obdachloser auch oft beklaut, weil Leute dich ja, als leichtes
0: Opfer sehen. Es gibt auch Leute, die einfach so hingehen und Obdachlose irgendwie verschlagen oder so. Ist halt scheiße. Mach so einen Scheiß nicht. Greif keine Obdachlosen an. Die können oft nichts für ihre momentane Situation
1: aber in diesem Fall ist es natürlich, dass er keinen Job hat, ist verständlich, weil er ist anscheinend nicht sehr anständig. Zu spät kommen macht keinen guten Eindruck. Das macht natürlich auch für den Arbeitgeber den Eindruck, dass ihm der Job nicht wichtig ist. Mhm. Und dass er ständig mit seinen Kollegen streitet oder sich mit denen anlegt. Und vor, mit seinem Vorgesetzten geht überhaupt nicht. Weil das hat was mit Respekt zu tun. Ja. Der Vorgesetzte hat, ist ein höherer Rang, höherer Rang wie er. Und
0: daher ist es... Da muss ich auch mal so vorstellen. Er, der Vorgesetzte, also dein Boss, gibt dir ja quasi die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Er gestattet es dir ja.
1: Eben, und das sollst du dann nicht provozieren, also ja. sei ihm lieber dankbar, dass er dir diese Möglichkeit gibt. Dass er sich
0: aus der Gosse geholt hat. <lacht> Nein. Aber im Zusammenfassenden, klar, ist Kacke, obdachlos zu leben, weil es halt auch quasi nicht gerecht ist, da die Bedarfsgerechtigkeit dadurch nicht abgedeckt wird. Was die Bedarfsgerechtigkeit? Ja, war die, die Bedarfsgerechtigkeit. Weil ihm ja so die Grundbedürfnisse nicht geben werden um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Also ist es in dem Sinne natürlich nicht gerecht, das Beispiel ist quasi nicht gerecht für Deutschland oder nicht gerecht gestellt, weil er ja auf der Straße lebt und das nicht okay ist. Dann soll er lieber mit Hartz IV leben, dann ist gerechter, als wenn er irgendwie auf der Straße lebt oder irgendwie was. Klar, vielleicht ist er für seine Situation wirklich selbstverantwortlich, ist er wahrscheinlich auch oder ist er. Hoffen wir einfach, dass er rauskommt. Aber wie gut, dass es nur ein Beispiel ist. Ja,
1: also hoffen wir.
0: <lacht> ja.
1: Wie man schon merkt, das Thema Gerechtigkeit ist sehr schwierig, weil jeder Mensch interpretiert Gerechtigkeit anders. Und deshalb kann auch keine Verallgemeinerung gefunden werden, die das Wort Gerechtigkeit beschreibt. Weil halt jeder Gerechtigkeit anders findet oder interpretiert. Andere Staaten oder Religionen sehen Gerechtigkeit von Menschen beispielsweise nicht hoch an, wie in Deutschland zum Beispiel. Vor allem die Ungerechtigkeit von Frauen und Männern wird in vielen Religionen nicht gleichgeschätzt, da Männer dort Mehrwert geschätzt werden als Frauen. Ähm, in dieser Art von Ungerechtigkeit kann jedoch schlecht was verändert werden, weil niemanden kann die Religion verboten werden oder verbietet werden. Und ja, zum Ende ist eigentlich nicht mehr viel übrig, außer das zu sagen, dass es auf euch hoffentlich gefallen hat. Also, dass es euch und hoffentlich
0: gefallen hat und auch ein bisschen informativ war. Ich nehme das jetzt dir mal kurz aus dem Mund. Ja, Versprecher okay. sind ohne Ende.
1: Nein, nur Doch,
0: egal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne aufs Herz klicken. Ich weiß nicht, oder lasst ein Like da oder ladet euch die Podcasts runter oder teilt ihn oder shared ihn oder abonniert uns. Kommen bestimmt noch irgendwo andere Folgen. Und sonst hoffen wir, wir hören uns bald wieder. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Und eine gute Note. <lacht> Zum Ende noch ein paar Outtakes, weil ja nicht alles immer perfekt laufen muss oder wird oder läuft, ja. Zu
1: diesem Thema haben wir ein weiteres Beispiel aus unserem Schulbuch für euch. Mark lebt auf der Straße schon immer...
0: <lacht> Mark lebte schon immer auf der Straße, seit Schulbeginn, seit seiner Geburt. Er wurde auf der Straße geboren, auf der Straße. Mann.
1: Zu diesem Thema haben wir ein weiteres Beispiel aus unserem Schulbuch für euch. Mark lebt auf der Straße. Schon in der Schule
0: gab es ständig Schwierigkeiten. Das <lacht> die Betonung aber auch nicht raus, ne? <lacht> hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ist Alles okay? Alles, alles okay? Okay, tschüss.